Hemos llegado a la parte final. Um, vamos a hablar un poco más de la santidad en Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primeramente necesitamos ver aquí, dice, así que hermanos, os ruego. Aquí vemos no tanto el corazón de un apóstol como un, el corazón de un pastor. Hermanos, el ministro de Dios debe tener pasión. De un sentido debemos sufrir dentro de nuestro corazón. Cuando predicamos el Evangelio a los incrédulos, debemos hacerlo con pasión. No un pasión que tienes que fingir. Si tienes que fingirla, entonces tu corazón está mal. Vivimos en un mundo caído. Personas muriendo y yendo al infierno. El terremoto... Cuatrocientos y pico personas muriendo. ¿Tenías ¿Pensabas? ¿Pensaste en el infierno cuando escuchaste ese número? La mayoría de ellos no, no conocieron a Cristo, probablemente. Entonces, no, cuando predicamos, debemos predicar rogando. No manipulando, pero rogando. Y no solamente rogando a los incrédulos, pero también debemos rogar con pasión a los hermanos. Y no solamente a los hermanos que están andando mal, sino aún a los hermanos que están andando bien, que siguen, que se santifiquen más, que estudien más, que amen más, que abunden. Cada persona, cuando tenemos un encuentro con una persona, es una persona que un día va a ser un ser glorificado o una persona en el infierno. Vivimos entre, vivimos ante una eternidad, hermanos, y somos hombres de Dios. Cuando miramos al pueblo de Dios, cuando miramos a los incrédulos, debemos llorar. Nosotros tenemos una tarea muy, muy difícil. Constantemente estamos viendo personas que no conocen a Cristo y hermanos que necesitan ser motivados. Yo viajo por muchas partes del mundo. Trabajamos en Asia, en la ventana 1040. No millones Mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio. O vamos a un lugar en África 
Las sectas están avanzando más que nosotros. Un hombre que vive porque quiere ganar riqueza es un tonto. Un hombre que quiere tener una vida fácil es un tonto. Pero nosotros tenemos el privilegio de vivir y morir por Cristo. Cuando predico, siempre predico pensando en la eternidad. Cuando testifico, testifico pensando en la eternidad. Y cuando predico a los hermanos, sí, son hermanos, gloria a Dios, pero también serán juzgados. También necesitan crecer, necesitan motivación. Y Pablo era un hombre lleno de pasión. Él dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo está pidiendo a los hermanos que le, que le den su vida a Cristo. La cosa más preciosa que el hombre tiene es su vida. Es la cosa más preciosa. Aún el diablo sabe eso porque... Cuando el diablo estaba discutiendo con Dios en el libro de Job, él dijo básicamente, sí, has, has quitado muchas cosas de Job, pero ataca su vida, su misma vida, y vas a ver que te va a negar. La vida es preciosa, pero, Cristo, pero Pablo está rogando a los hermanos que pierden su vida por causa de Cristo. Cristo dice lo mismo, el hombre que gana su vida va a perderla, el hombre que pierde su vida la gana. Ahora, tenemos una pregunta, ¿cuál es la motivación acá? Es algo muy importante, ¿cuál es la motivación? Pablo está diciendo, mira, ustedes tienen que entregar sus vidas como sacrificios vivos a Dios. Ellos responden, pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué debo hacerlo? Bueno, en el día de hoy muchas personas dicen muchas cosas. Debes entregar tu vida a Cristo porque Él te va a sanar. Debes entregar tu vida a Cristo porque Él te va a prosperar. Debes entregar tu vida a Cristo porque Él va a arreglar todo lo malo en tu vida. Pablo dice, debes entregar tu vida a Cristo como un sacrificio vivo por causa de, aquí encontramos la motivación, por causa de las misericordias de Dios. Esta es la motivación. ¿Por qué servimos a Cristo? Por causa de las misericordias de Dios. En el libro de Romanos, que no es una teología sistemática, pero es bastante, hay bastante teología y tiene una buena estructura y una estructura más o menos sistemática, encontramos algo muy importante aquí en, en capítulo 12, versículo 1. Lo mismo que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 1. En los primeros 11 capítulos... 
el apóstol Pablo está explicando todo lo que Dios ha hecho por su pueblo en la persona de Jesucristo. Después de once capítulos describiendo las misericordias de Dios en la persona de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros, Él básicamente dice al, al creyente, ahora que te he enseñado todo lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús, tú debes hacer esto. Tú debes entregar tu vida a Dios como un sacrificio vivo. Entonces, la motivación de la vida cristiana es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. ¿Necesitas otra motivación? En el día de hoy parece que los cristianos necesitan otras motivaciones. Riqueza, fama, sanidad. No, hermanos. Cristo murió por nosotros. No necesitamos otra motivación para entregar nuestra vida a Él. Esta es la razón por la cual el predicador tiene que hacer dos cosas. Para que el pueblo de Dios ame a Dios más y más y más. Es importante que el predicador enseñe quién es Dios. Enseñando los atributos de Dios, las obras de Dios. Todo lo que es Dios y todo lo que es la obra de Dios. Enseñando estas verdades a la congregación siempre. ¿Por qué? Dios es perfecto. Un corazón regenerado. Cuando ve más de Dios, va a amarle a Dios más. También, no solamente los atributos de Dios y las obras de Dios, pero principalmente lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quién es Dios? Y lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Estas dos cosas son las principales motivaciones bíblicas. Estas dos verdades deben controlar nuestra vida. Amo a Dios, ¿por qué? Porque conozco quién es. Y más que conozco, más que lo amo. ¿Por qué te has entregado a Cristo? ¿Por qué te has entregado a Dios como sacrificio vivo? Porque reconozco lo que Dios ha hecho por mí en la persona de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Es la cruz y lo que Jesús hizo allí que debe ser nuestra motivación principal. Mira, yo estaba hablando con, durante el break, yo estuve hablando con un evangelista. Los evangelistas saben... A veces tú vas, tú predicas y personas reciben a Cristo y todos tienen gozo. A veces tú llegas a la plaza, tú predicas, te agarran, te botan, se burlan de ti, quieren matarte, tirando piedras y todo lo demás. Necesitas una motivación muy fuerte para recoger tus Biblias y folletos y entrar de nuevo en el 
en, el, en la plaza para predicar. Necesitas una motivación bien fuerte. Y tienes una motivación. Vas a entrar de nuevo no solamente porque amas a los hombres. Porque probablemente en ese momento no vas a amar a los hombres mucho. <risa> tú entras no solamente porque tú amas a los hombres. Tú entras porque Cristo murió por los hombres. A veces los misioneros, a veces cuando tengo que entrevistar a un misionero, yo les pregunto, o yo le pre, a un misionero yo le pregunto, ¿una vez has pasado toda la noche orando porque no podías dormir por causa de las las personas que van a ir al infierno en el país donde vas a ir. Y el misionero siempre, por lo general, dice, sí. Si no dice, sí, hay problemas. Sí, pastor, he pasado noches orando. No podía dormir pensando en, en los de China, donde voy a ir, que van a ir al infierno si no escuchan el evangelio. Okay. Tengo otra pregunta. Una vez... ¿Has pasado la noche sin dormir, orando? Porque en China Dios no se glorifica como debe glorificarse. Porque los chinos no están adorando a Dios como deben adorar a Dios. Porque Dios y su nombre, su nombre no está exaltado como debe ser. Mayormente dicen, no, nunca he pensado así. Hermanos, debemos tener, creo que la palabra es celos para, por las almas. Sí, pero más debemos tener celos por la gloria de Dios. Dios no se glorifica. Tú, tú miras un lugar bien bravo, ¿no? La Victoria, Gamarra, algún sitio así. Tú comienzas a orar. No solamente debes pensar, y no principalmente debes pensar, yo voy a ir ahí porque hay almas que están, no, perdiéndose. Aunque debe ser una motivación, no, be, no debe ser la motivación principal. La motivación principal es, yo quiero que Dios sea exaltado en ese lugar. ¿Ves? Y mira, soy bíblico. Dos mandamientos, el mandamiento más grande y el segundo, el más grande, amarás a Dios. El segundo, amarás a tu prójimo. En nuestra misión tenemos una lema, sería la palabra, que dice que su nombre sea grande entre las naciones. Yo amo los almas y quiero ver la salvación de todos. Pero la motivación principal no es el hombre, es la gloria de Dios. En su orden, hermanos. Y para motivar, ¿por qué debo amar a mi esposa? ¿Por qué debo ser fiel a mi esposa? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué no debo mentir? Porque Cristo murió por mí. ¿Por qué debo servir en la iglesia? 
Cristo murió por mí. ¿Por qué debo servir aunque nadie me aprecie? Porque Cristo murió por mí. Es la cosa que debe controlar nuestra vida, las misericordias de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Cuán fuerte es la motivación? Sí, estás profundizando lo que Dios ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Voy a volver un ratito al comienzo. Es una cosa saber, Cristo murió por mis pecados. Sí, es, ay, qué verdad. Pero es otra cosa profundizar lo que significa a pasar una vida tratando de comprender esta gran cosa que Dios ha hecho. Cristo murió por mí. Sí, los soldados lo clavaron a una cruz. Sí, pero más, Cristo murió por mí. Llevó mi pecado. Llegó a ser pecado. Llegó a ser una maldición. El Padre lo abandonó y el Padre lo quebrantó bajo su ira. Ahora, uh, ¿por mí? ¿Por mí? Cristo llevó mi pecado. Pero cuando comienzas a estudiar lo que es el pecado y cuán horrible que es, el decir Cristo murió por mi pecado tiene un significado más profundo. ¿Ves? Entonces, la razón por la cual debemos estar enseñando los atributos de Dios es para que el pueblo comprenda quién es Dios y sea motivado por lo que saben acerca de Él. La falta de conocimiento de Dios mata al pueblo de Dios. ¿Cómo van a amar a alguien que no conocen? Muchos tienen conceptos de, de Dios, aún hermanos tienen conceptos de Dios que son tan antibíblicos. Dios para ellos es como Papa Noel. Entonces, es, nosotros somos como los mineros que, que, que bajan en la tierra y luchan y trabajan para traer oro a la superficie. De la misma forma, nosotros como pastores debemos estar ahí estudiando quién es Dios, qué significa omnisciencia, qué significa soberanía, qué significa el amor de Dios, qué significa misericordia, qué significa estudiando, estudiando para mostrar a los hermanos para que ellos puedan glorificar a Dios también. Es nuestro trabajo. No simplemente enseñar lo que debemos o no debemos hacer, sino enseñarles por qué. Siempre investigando quién es Dios y mostrando a los hermanos lo que hemos encontrado. Siempre investigando qué significa Dios me ama, qué significa Cristo murió. Y cuando los hermanos aprenden esas cosas... No vas a tener que manipularlos. Ellos mismos van a querer hacer la obra. Si son convertidos de verdad. Su corazón cambiado 
no va a poder resistir tanto amor. Muchas veces empujamos a los hermanos en vez de, o tratamos de motivar a los hermanos en vez de mostrando a los hermanos quién es Dios y lo que Dios ha hecho por ellos. Y es difícil, se requiere bastante estudio. O una cosa, yo iba a decirles. Ustedes saben que para morir por nuestros pecados, Cristo tuvo que ser hombre, ¿no es cierto? La sangre de, de, de cabríos y toros no, pueden satisfacer la, no puede satisfacer la justicia de Dios. El que murió tenía que ser hombre. Adán, el hombre cayó. El hombre merece morir. Solo un hombre puede morir por un hombre. Cristo tenía que ser hombre. Pero a la vez, el que murió tenía que ser Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser Dios? Algunos dicen, no, la razón por la cual Cristo murió es, con, es que no había ningún hombre perfecto para morir por, por el hombre. Un hombre perfecto, solamente hombre, no podría haber, haber muerto por nosotros. No habría sido suficiente. Cristo tenía que ser hombre y morir como hombre. Y Cristo tenía que ser a la vez Dios. Algunas razones. Primeramente, ¿qué dice Jonás? No Barbieri, el otro. Jonás Barbieri dice un montón de cosas. Pero ¿qué dice Jonás? La salvación es de quién? Jehová. Esta es la razón por la cual la doctrina de los testigos sin Jehová es tan horrible. ¿Por qué es horrible? Porque ellos niegan la verdad que la salvación es de Jehová. Ellos dicen básicamente que Jehová creó una criatura inocente y mandó esa criatura para que muriese por nosotros. Pero la Biblia dice salvación es de Jehová. El Salvador no solamente tiene que ser hombre, tiene que ser Dios. Porque Jehová es Salvador y Él no comparte este título con nadie. Tenía que ser Dios. Otra cosa, el que murió tenía que dar su vida. Quizás nunca has pensado así. El que murió tenía que dar su vida. Tengo una pregunta. ¿Quién tiene vida en sí mismo? ¿El hombre tiene vida en sí mismo? No, su vida es prestada. Proviene de Dios. ¿Un ángel tiene vida en sí mismo? No. Su vida proviene de Dios. Si Dios corta la vida, el ángel va a perecer. Si Dios corta la vida, el hombre va a morir. Yo no tengo vida en mí mismo. La vida que tengo es prestada. Los ángeles no viven por sí mismos. Ellos reciben vida de Dios. El que muere tiene que dar su vida. Cristo dijo, yo tengo vida en mí mismo. Y yo tengo la autoridad de, de echar mi vida y retomar mi vida. ¿Ves? 
El que muere en la cruz tiene que ser Dios. Otra cosa, ¿quién puede morir bajo la ira de Dios y sobrevivir? La ira de Dios. Las montañas se derriten ante la ira de Dios. Los mares se secan ante la ira de Dios. ¿Quién puede morir y resucitar después de haber sufrido la ira de Dios? Pero la razón principal por la cual tenía que ser Dios. Una vez yo estaba hablando a una, un grupo de universitarios en una universidad y mayormente no eran creyentes. Yo era como cordero al matadero ese día. Y uh, después de escuchar el Evangelio y yo clamando a ellos que los que no creen van a ir al infierno, se ofendieron todos. Pero durante la pregu la preguntas, las preguntas y respuestas, un joven, medio enojado, se paró y dijo, yo tengo una pregunta para ti, predicador. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Cómo es que un hombre puede sufrir solamente algunas horas y salvar a una multitud de hombres de una eternidad en el infierno? No es justo. Yo empecé a llorar con gozo. Yo le dije, joven, cuánto me gusta contestar tu pregunta. Es algo que a veces en la noche no puedo dormir pensando en esta respuesta. La razón por la cual ese hombre podía sufrir solamente algunas horas en la cruz y salvar una multitud de hombres de una eternidad en el infierno es porque ese hombre tiene más valor que todos los hombres juntos. Cuando los teólogos hablan de la perfección del sacrificio de Cristo, no están hablando solamente del hecho que su sacrificio fue sin pecado. Están hablando también del valor del sacrificio. Tenía que ser, Dios es un Dios infinito. Nuestros crímenes contra Él son infinitos. Merecen un castigo infinito para pagar. Se requería un sacrificio de infinito valor. Por esta causa, amo a Cristo. Esta es la razón... ¿Quema tu corazón en este momento? El mío quema. Se quema. Con gozo. Este Cristo. ¡Wow! Mira lo que Dios ha hecho. Mira quién es Dios. Quiero servirle. Quiero testificar. Quiero caminar en la santidad. Tu congregación necesita lo mismo. Necesitan aprender de la grandeza de Dios para que puedan, con corazones de fuego, servirle. Necesitan más que simplemente tú debes amar a Dios, debes amar más a Dios. 
tienes que mostrarles quién es Dios para que, para que puedan amarle más. Ahora, él dice que presentéis vuestros cuerpos. Hermanos, a veces en una campaña evangelística, personas pasan adelante. Y algunos pasan adelante diciendo, mira, me he convertido o quiero convertirme. Está bien. Gloria a Dios. Algunos pasan adelante dicen, no quiero convertirme, solamente quiero rededicarme. ¿Ok? ¿Es posible? Sí, pero ten cuidado. Ten mucho cuidado. Por causa de, de, del evangelismo superficial y la creencia uh, fácil, es muy posible que el Espíritu Santo está obrando a través de la prédica y esa persona de verdad simplemente se está rededicando. Es posible. Pero también es muy posible que esta persona es la primera vez que de verdad ha escuchado el Evangelio y no se está rededicando, sino justo se convirtió. ¿Me entienden, hermanos? Hay que tener bastante cuidado. ¿Una persona puede rededicarse en una campaña evangelística? Por supuesto. Pero, si eres el evangelista y una persona pasa adelante diciendo, quiero rededicarme, debes tener cuidado con él. Porque no puedes asumir o presumir que, que ya ha escuchado el Evangelio presentado correctamente. No puedes. Porque hay mucha, mucho Evangelio no muy bíblico. Entonces, cuando esa persona dice que quiere rededicarse, debes aconsejarlo con cuidado. No asumiendo que ya es salvo. Puede ser. Esa es la primera vez que el Espíritu Santo de verdad ha obrado en su corazón y él ha tomado, hecho una decisión bíblica. De verdad. No debemos negar esto. Se puede rededicar, pero ten cuidado. Como un buen maestro, un buen consejero, ten cuidado. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque cuando dice que presentéis vuestros cuerpos, el tiempo en griego indica una vez para siempre debes presentarte. Una vez para siempre. Es la idea. Hermanos, algunas cosas. A veces personas dan invitaciones y personas pasan adelante. ¿Ok? No tengo nada en contra de eso, está bien. Pero a veces dicen que deben venir al altar, ¿no? ¿Has escuchado este tipo de habla? Debes al altar, orar aquí en el altar. Hermanos, este no es un altar. El cristiano tiene un altar. Es la, es la cruz del Calvario. Si tienes otro, tienes grandes problemas con el libro de Hebreos. Esta es una un plataforma. Ahora, aquí es un problema. No es un problema tanto en los lugares donde el Evangelio no ha entrado, pero en lugares como Lima hay un problema. Es un problema psicológico. Es así. Personas, muchas personas que han pasado mucho tiempo en la iglesia, estoy hablando de cristianos, ¿ok? Cristianos. 
Dios comienza a obrar en su vida, vamos a decir, convenciéndolos del pecado. La persona pasa adelante y ora, ¿ok? Pero es algo psicológico, es como la persona ora cinco minutos y ya, todo está bien. Eso no es lo que Dios quiere. Ellos ya, ya están, después de orar cinco minutos, están sueltos, ¿no?, del problema, de la convicción y todo lo demás. No está bien. Es mejor que una persona... Reg... No es que no pueden pasar adelante, pero no queremos que pase adelante como si este fuera un lugar mágico para dejar su pecado después de cinco minutos de pensar en su pecado y regresar y de nuevo, no solamente regresar a la casa, pero vuelven al mismo pecado. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? ¿No? Ok, voy a intentar de nuevo. A veces este lugar aquí llega a ser un lugar mágico, donde las personas dejan sus pecados. Los creyentes oren cinco minutos, ya todo está bien, voy a volver a la casa. No, si es un pecado en su vida, un problema, en vez de simplemente orar aquí cinco minutos, quizás necesiten hablar con el pastor y orar con el pastor como una hora, dos horas, o tres horas, o seis semanas. Ese no es un lugar mágico donde simplemente dejamos nuestro pecado. Si tenemos pecado en nuestra vida, algo que nos está hundiendo, no debemos ir a un lugar y orar. Quizás debemos ir a un consejero bíblico que nos puede ayudar con las Escrituras y chequear cada dos semanas o algo para ver cómo estamos haciendo. ¿Entienden, hermanos? Ojalá. Mi español no es muy bueno. <risa> Now, esto no significa que una persona no puede pasar adelante. No significa algo así. Solamente estoy diciendo, ten cuidado. Porque ustedes saben, algunas veces cuando en, en las iglesias, ¿no?, cada vez que predicas, la misma hermana, oh Dios mío, y, y, y se pone a orar. Nunca cambia, pero cada domingo está ahí en el altar orando. Quizás debes ir, hermana, quizás tú debes, no, debemos tener una reunión algunas horas y hablar de tu problema. ¿Ves? Es lo que estoy diciendo. También, no entre los incrédulos, pero entre los hermanos. Si estás predicando y hay un hermano que constantemente viene para rededicar su vida, hay problemas. Pero vemos esto, ¿no es cierto? En la iglesia. Si yo veo una persona que constantemente está pasando adelante para rededicarse, yo empiezo a pensar, quizás esta persona no conoce a Cristo. O, si conoce a Cristo, tiene algunas ideas no bíblicas. Yo me regocijo cuando personas responden al mensaje, pero hay que tener cuidado. Porque aquí dice, una vez para siempre, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, algo de... Bueno, que presentéis vuestros cuerpos. Este tipo de... Esta, esta frase es un poco inusual. Para, uh, para Pablo. Vuestros cuerpos. 
¿Por qué dice cuerpos? Yo te digo. ¿Has visto a los hermanos? Porque estamos hablando de los que se dicen hermanos acá. ¿Has visto a los hermanos que dicen, yo he dado, yo he dado mi corazón a Cristo? Pero está ahí afuera, está fumando pasta, un montón de cosas. No fornicario, persiguiendo a las mujeres, emborrachándose, todo lo demás. Pero cuando hablas con él, tú no puedes leer mi corazón. He dado mi corazón a Cristo. Necesitas usar este texto. Cristo no quiere tu corazón, quiere tu cuerpo. La razón por la cual yo creo Pablo está usando la palabra cuerpo aquí es para evitar estas ideas místicas superficiales. He dado a Cristo mi corazón. No puedes juzgarme, tú no puedes leer mi corazón. Sí, pero si Cristo tiene... El corazón en la Biblia es el sede de todo lo que eres. Centro. Epicentro, eje de todo lo que eres. Es, el corazón es tu naturaleza, es quien eres. Si Cristo de verdad tiene tu corazón, Él va a tener tu lengua. Y tus manos, y tus ojos, y todo lo demás. Entonces, Pablo está diciendo, tienes que presentar tu cuerpo, todo lo que eres. El hebreo no era como el griego. El griego dividía todo, no, la esencia del ser humano en un montón de diferentes cosas. El hebreo no. Cuerpo. El hombre entero tienes que entregar a él. Ahora, aunque parece elemental para niños, vamos a hablar de algunas cosas. Él, yo debo presentarle mi cuerpo, mi mente, pertenece a Él. Yo no tengo el derecho de pensar de una manera no bíblica. Yo, yo debo renovar mi mente con la palabra de Dios. Mis, mis ojos, aquí, es el problema para los hombres. De verdad. Los jóvenes vienen a mí y dicen, mi corazón, pastor, ayúdame, mi corazón está lleno de tantos pensamientos no feos y horribles acerca de chicas y todo lo demás. Yo solamente tengo que preguntarles, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Tus ojos pertenecen a Cristo. No me importa si tienes que ponerte una bolsa sobre tu cabeza. Tus ojos pertenecen a... Pastores, mira. ¿Sabe la razón por la cual muchos hombres no pueden ser buenos esposos? Y no pueden amar a sus esposas como deben. Es porque están viendo a otras mujeres en el televisor y otras así. Y están comparando su propia esposa con esas mujeres. Los ojos. No puedes ser un hombre de Dios sin controlar los ojos. No puedes. No puedes, no puedes, olvídate. No me importa cuán inteligente que seas, los ojos. Hay lugares, hay tiendas 
Estas grandes tiendas en Estados Unidos que se llaman malls, like Jockey Plaza, yo no voy. Simplemente porque si voy, va a haber pósters, avisos bien grandes con chicas semidesnudas. Yo soy hombre de Dios. No voy. O si voy, voy así. O me pongo lentes con un, un, un palito así y mi esposa me guía. Pero hermanos, mira, un violonista, violonista, un, un viejo famosísimo en Europa, tocó en su último concierto. Y después de tocar, un joven violinista se le acercó y dijo, Señor, yo daría mi vida para tocar como tú. Y él dijo, he dado mi vida para tocar como toco. Hay hombres de Dios, evangelistas, predicadores, pastores, maestros. Tú puedes ver que son diferentes. De verdad. Dwight L. Moody, Carlos Spurgeon, aún hoy día hay. Tú sabes, hay algo diferente. ¿Sabe qué? Han dado su vida. Ellos dicen, no, no voy a mirar, no puedo, porque si lo hago voy a contristar el Espíritu Santo que obra poderosamente en mí. Hay que tomar una decisión. No solamente los incrédulos, algunos creyentes necesitan tomar, hacer decisiones. Hay algunas cosas que pueden estorpar tu ministerio. No sé cómo funciona la soberanía de Dios por acá, el cristiano y su voluntad por acá. No sé cómo, se, no, no sé, pero solamente yo sé esto. Dios es soberano y el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar y a la vez puedes estorbar tu ministerio. Es cierto. Y mayormente es por la falta de santidad. Los ojos. Los oídos. Los oídos. Las manos. Los pies. Todo pertenece a Él. Si, si respiras, es solo para Él que respiras. Si tu corazón bate, es para Él. Para servirle a Él. Todo es para Él. Eres esclavo. Cuando pa Pablo dijo que Él era esclavo de Jesucristo, ¿no? Varias veces Él tiene ese, ¿no? Dulos tu ceo. Dulos yo su Cristo. Constantemente en sus cartas. Yo creo que él estaba diciendo que él era prisionero del amor de Dios. El amor de Dios no, le empujaba, le controlaba. Todo era eso. Yo soy prisionero. Yo no puedo hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque me ama. Muchas personas, yo sé que estoy hablando de un montón de cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Hay muchos que dicen... Yo hago esto porque amo a Jesús. 
Okay? Yo hago esto porque amo a Jesús. Y está bien, está bien. Pero no es la motivación principal. Porque a veces no amas a Jesús. Y muchas veces tu amor para con Jesús es muy débil. Es mejor decir, yo hago esto porque Jesús me ama. Entonces la motivación es constante y nunca cambia. Es el amor. Cuando, a veces en, en las Escrituras, en el griego, tenemos... ¿Cómo es la palabra? Algo como el amor de Jesús o el amor de Dios. Pero se puede traducir de dos formas. El amor de Jesús puede significar el amor que una persona tiene para con Jesús o puede significar el amor que Jesús tiene para una persona. Pero la motivación más constante es cuando pensamos no en nuestro gran amor para Jesús, sino el gran amor de Jesús para nosotros. Entonces, nosotros debemos ofrecer nuestra vida como, que Dice aquí, sacrificio vivo. Nuestro, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Primeramente, vivo. Hermanos, una persona puede hacer un montón de cosas, un montón de cosas, cosas religiosas, cosas evangélicas, cosas cristianas, sin ser convertida. De verdad, es increíble. Algunos de ustedes quizás saben que mi esposa se convirtió hace como tres años. Se convirtió. De verdad. Esa mujer, desde el momento que la conocí, era la mujer más moral y virtuosa que he conocido. Cuando tenía 12 años, ella hice su decisión. Un predicador le dije básicamente lo siguiente. Mira, todos los demás en el colegio han recibido a Cristo. ¿Por qué tú no? Todos tus amigos han recibido a Cristo. Y lo único que tienes que hacer es repetir esta oración. Ella lo hizo. Y empezó a vivir una vida religiosa tratando con toda su fuerza agradar a Dios. Ella ministraba a los niños, pirañas, aquí en, en, antes, durante la época de los terrucos. Ella, conmigo, ella salía por el río Marañón, el río Amazonas, por, por la sierra, por lugares, pasando por, por los terrucos, todo. Pero cada, después de cada año, Mientras cada año pasó, es peruana, cada año, yo empecé a ver algo. Como una persona luchando para hacer lo correcto. Una persona moral tratando de agradar a Dios. Pero cada año esta persona se notó que no podía, no podía, no podía. Y una noche yo estaba predicando en una campaña evangelística en San Antonio, en Texas, en la calle, bajo una carpa bien grande. Al lado de, de la carpa era una, un hueco donde estaban fumando pasta. Durante el día entramos en el hueco, oramos, todos salían del hueco, oramos, y en la noche 
yo predicaba en la carpa. Drogadictos y prostitutas. Todo. Era uno de los sitios, peores sitios en, en, la, en, en el país. Y mi esposa está sentada en la primera fila con los demás, las demás esposas de los pastores. Y yo estaba predicando sobre el libro de Primera de Juan. Y mi esposa luego me dijo, la primera vez en mi vida que el Señor me habló. Yo miré por la puerta de la carpa y había una prostituta ahí fuera con sida. Un, uh, horrible. Y Dios me habló y me dijo, la única diferencia, diferencia entre tú y esa prostituta es la ropa que tienes puesta. Todos tus justicias son como trapos de inmundicia. El próximo día estábamos en el carro y mi esposa me dijo, Pablo, ¿tú crees que soy salva? Yo le dije, Charo, yo tengo la autoridad en la Escritura de decirte cómo ser salva. También tengo la autoridad de enseñarte cómo un creyente puede tener la seguridad de la salvación. Pero Charo, yo no tengo la autoridad de decirte que eres salvo o no eres salvo. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, llegamos al departamento. Yo, bañé mis dos hijos en la cama y yo fui a la cama también. Yo le dije a mi esposa, busca al Señor hasta que te salve. Como medianoche, alguien me despertó, Pablo, Pablo, Pablo. ¿Qué? Creí, soy salvo, soy salva. El Señor me ha salvado. Ahora no es una obra, su presencia, su poder, su vida. Soy salva. Es una persona totalmente diferente. Pero todos, muchas personas se enojaron después de escuchar su testimonio. Pero era una mujer tan moral, una mujer tan devota, una mujer entregada a la obra. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no es creyente? No era creyente. ¿Ves? Tiene que ser un sacrificio vivo. Una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, una persona que cree, una persona que está confiando solo en Cristo. Obras religiosas no tienen ningún valor. También cuando usa la palabra vivo acá, tiene que ser un sacrificio animada. Animado. Hermanos, ustedes van a ver un juego de fútbol, se porten como locos. Tanto ánimo y todo lo demás. Hermanos, debemos tener ánimo en las cosas de Dios. Debemos. De verdad, debemos animarlos los unos a los otros. Es lo que significa. Por medio de mi vida, tú debes estar más animado. Por medio de tu vida, yo debo ser animado. Es la razón por la cual 
nos reunimos. Pero eso es otra cosa, ¿no? Ya has venido, todos han venido a la iglesia esta noche. Gloria a Dios. ¿Y para qué? ¿Solamente para recibir? No, nos congregamos no solamente para escuchar un sermón y no solamente para cantar como un grupo. Debemos congregarnos para animarnos los unos a los otros. Hay un ministerio grande que no se hace en la iglesia en el día de hoy. Los miembros vienen para recibir. Nada más. Pero tenemos que crear um, puertas abiertas para que puedan. Para que puedan ministrar. Es lo que una de las cosas los carismáticos hacen. Y de verdad, no soy carismático. Pero algo, ah, mira, voy a mostrarles esta diferencia. Los carismáticos empezaron con las células, ¿no? Primero los terrucos, luego los carismáticos. Ok. Tienen sus células. ¿Y qué pasó? Con sus células, cosas comenzaron a, sus células comenzaron a crecer y multiplicarse. Los bautistas dijeron, ah, entonces necesitamos hacer células también. Nada. ¿Sabe por qué? Yo te digo por qué. La razón por la cual las células fracasaron. Esa es la razón. Hicimos, hicimos la misma cosa en la célula que hicimos en el culto. De nuevo, es solamente más pequeño. Ok, una célula de 10 personas. Ustedes se sienten ahí, no hagan nada, yo voy a predicarles. Los carismáticos en sus células, ¿qué pasa? Todos están ministrando. Todos están edificando. Caramba. Doctrina errónea, de verdad. Pero había una cosa que estaban haciendo correctamente. Estaban ministrándose los unos a los otros. Y por eso la célula, ya, vida. Pero los bautistas, las células eran solamente un pequeño culto. Con un hombre ministrando, quizás un director de música y todo. ¿Ves? Todos, yo no estoy de acuerdo con esas ideas de los, no, todo eso que, cuando yo digo don del Espíritu Santo, yo quiero decir algo completamente diferente que los carismáticos. Pero los hermanos tienen dones. De verdad. Y deben estar ministrando conforme a sus dones. Y nosotros tenemos que abrir una puerta para que lo hagan. Las células no fracasaron, lo que fracasó nuestra manera de hacerlas. Ahora, dice, sacrificio vivo, santo. Hermanos, yo voy, a dar, yo voy a darles un ejemplo de cómo hemos bajado el estándar. No, no voy a decir, en ese momento, no es, yo no estoy haciendo un argumento contra una piscina o contra la playa, nada así. Yo tengo mis opiniones, voy a guardar mis opiniones. Pero solamente quiero que ustedes vean algo histórico, una verdad histórica. Lo que los cristianos, la manera en que los cristianos se visten en el día de hoy, cuando van a la playa. La manera en que los cristianos se visten en el día de hoy, cuando van a la playa. Si un incrédulo hace 60 años 
si un incrédulo se hubiera vestido así, las autoridades seculares habrían metido a esa persona en un manicomio o una cárcel. ¿No es cierto? Es cierto. Entonces, mira, lo que los cristianos aceptan en el día de hoy, solamente 60 años atrás, era una locura o un crimen. ¿Ves cómo hemos bajado? Lo mismo, lo que se encuentra en el televisor. Solamente 20 años atrás, ilegal. Lo que los pastores miren en el televisor, 20 años atrás, las autoridades seculares y no creyentes decían ilegal. Pornográfico. Santos, hermanos. Santos. Santos. Es verdad. Es algo que tenemos que pensar en eso. No, no hay manera de pasar por alto este tema. Dios es un Dios santo. Y para los creyentes, la santidad no debe ser una carga. Debe ser un gozo. Ahora, vamos a hablar un ratito de la santidad. Voy a mostrarles algo interesante acerca de, bueno, palabras. Palabras tienen significado. Diferentes palabras tienen diferente significado. Cuando yo digo santo, ¿qué piensas? Mayormente cuando una persona escucha la palabra santo, piensa sin pecado. Puro, sin pecado, no hay oscuridad, no hay pecado, no hay maldad, santo. Entonces, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra justo? Bueno, sin pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre santo y justo? Justo se refiere más a no pecar. Justicia significa conforme al carácter y a la voluntad de Dios. Justicia, el ser justo es conformarse a un estándar. El estándar en la Escritura es el carácter y la voluntad de Dios. ¿Qué significa santo? Santo no significa principalmente sin pecado. La palabra santo proviene de una palabra hebrea que significa cortar. Cortado. Imagínate una zanahoria. Tu esposa no corta así. Y después, cuando ya hay un montón, con el cuchillo va así, mira. ¿No? Separa lo que ha cortado. De ahí corta y separa. Santo significa cortado, separado. Cuando decimos que Dios es santo, no significa principalmente que es sin pecado, aunque es sin pecado sino significa que Dios está separado, es único, no es común, no hay nadie como Dios, nadie. Una pregunta, 
entre dos criaturas. Tenemos un arcángel, ¿no? Y un gusano. ¿Cuál de estas dos cosas son más como Dios? ¿Cuál de estos es más como Dios? ¿El arcángel o el gusano nadando en el desagüe? ¿Cuál? No. Ninguno. Lo que tienes que entender, Dios no es como nosotros, solamente más grande. Dios no es como su creación, solo más grande. Dios no es nada como nosotros. Este arcángel no es más cerca a Dios que este gusano, porque Dios no es como nadie. ¿Ves? ¿Ves? No es como nosotros solamente más grande. No es como nosotros. No es como los ángeles simplemente más grande. El ángel en toda su gloria no puede jactarse de ser más como Dios. Porque Dios es tan lejos de él como del gusano. Así es la gloria de Dios. Cuando decimos que Dios es santo, significa no hay nadie como Dios. También, Moisés, ¿no? Dios dice, Moisés, vete a, a Egipto. Moisés di, dice, pero ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dios dice, yo soy quien soy. Ahora, eso es importante. Vamos a decir que un marciano llega a Barranco. ¿okay? He escuchado que ya han llegado. Yo vi uno anoche con su pelo así y todo. Aretes por todos lados. Ok, vamos a decir que hay un marciano y, se, y entra acá y me dice, Pablo, ¿quién eres? Yo digo, bueno, yo soy como él. Y yo soy como él. Yo soy como él. Yo soy como él. Hay un montón de ilustraciones de mí. Hay muchos como yo. Entonces yo puedo decir, yo soy como él. Cuando Moisés preguntó a Dios, Dios, ¿quién eres? Yo soy como soy. No hay nadie como mí. Pero hace dos mil años alguien preguntó, Dios, ¿quién eres? Y Dios dijo, yo soy como él. Señalando a Jesucristo. Entonces, cuando dice que Dios es santo, significa que es totalmente separado. ¿Sabe que No es bíblico decir Dios es número uno en mi vida. Dios es tu vida. Él no tiene competencia. No hay dos, tres, cuatro, cinco. Él es tu vida. No hay nadie como Él. Y el ser santo no significa simplemente que has dejado todo el mundo para seguir las reglas de Dios. El hombre santo sí obedece, pero ese no es el punto principal. El punto principal es, Él es único para mí. Yo pertenezco a Él. No solamente he dejado el mundo, pero yo he dejado el mundo para tener Él. 
Un fariseo puede dejar el mundo y puede guardar reglas, pero solamente un corazón como, como el corazón de David puede decir, solo Dios tengo, nadie más, en la tierra, en el cielo, Él es mío, es todo lo que quiero. Unos que se separa de todo lo demás para tener Él. Esa es santidad. Pero, tú dices, así es mi corazón, aunque estoy fornicando. No. Porque si de verdad Dios es la pasión de tu vida, esas cosas no van a ser la pasión de tu vida. Entonces, un sacrificio santo y agradable. Al final, agradable. Agradable a Él. Bien hecho, siervo fiel. Entra. Entra. Ahora, tenemos que apurarnos, dice, que es vuestro culto racional. No es racional dar tu vida para seguir a un hombre. No es racional, es una secta. Es lo que pasa en las sectas. ¿no? Un montón de gente siguiendo a un hombre falible. No es racional, pero sí es racional perder tu vida por causa de Cristo. Es lo único racional que puedes hacer. No hay otra cosa racional. Una persona dice que soy creyente, pero vivo en el mundo. No es racional. Soy creyente, pero voy a seguir los deseos de este mundo. No es racional. Es racional si uno dice, yo creo en Cristo. Le doy mi vida. Le doy mi vida. Muchas personas quieren tener un poquito de religión, ¿no? Un poquito del evangelio. A veces los predicadores, ay caramba, en Estados Unidos, ellos dicen cosas así. Hablando a los incrédulos, ¿ya? Campaña evangelística. Ustedes tienen una, una buena vida. Tienen casas bonitas y carros bonitos, tienes una buena esposa, y sus hijos son muy inteligentes y fuertes, ustedes tienen una buena vida, solamente les falta una sola cosita, ustedes necesitan a Jesús, ahí entonces tu vida va a ser perfecta, blasfemia. Cristo no es una cosita que necesitas para cumplir todo lo demás, si no tienes Cristo, no tienes nada, nada, nada. No con, ustedes saben, los que son casados, tu esposa no puede comprar un vestido, solo un vestido, porque un vestido necesita correo y un correo necesita zapatos y zapatos necesitan una un sombrero, algo, y una cosa, bolsa, así. Al final ya tienes que vender tu carro y todo lo demás. Se llaman accesorios. Accesorios. Cristo no es un accesorio. No es un accesorio. Es nuestra vida o no es nada. Es por eso cuando la Biblia dice, los que 
le recibieron, reducir esto a la repetición de una oración es horrible. ¿Una persona puede recibir a Cristo a través de una oración? Sí, si se arrepiente y cree, Señor, sálvame. Pero algo está sucediendo en su corazón. No está simplemente repitiendo una oración, sino de verdad, aunque no, no sabe exactamente lo que está haciendo, este chico está diciendo, Señor, quiero que tomes mi vida. Quiero que entres en mi vida, que tomes control como Señor y Salvador. ¿Ves? Es nuestra vida. Es por eso Jesús dijo, a menos que coman mi carne, beben mi sangre. No, él está diciendo, yo soy la misma sustento, sustancia, sustento de tu vida. Tú vas a vivir por medio de alimentarte de mí. Yo soy tu vida, soy el aire que respiras. Pastores, tú dices, pero ¿cómo puedo, no, qué tengo que hacer para que mi congregación piensas, vi, viva así? Tú tienes que vivir así. No se enseña. Un virus no se enseña, se contagia, ¿no? ¿Sabe lo que los rusos decían? En la época de los comunistas, de la virus que se llama Jesús, no hay cura. Porque ellos notaban, ellos mismos notaban que después de conocer a Cristo, un ruso moría, pero no negaba a Cristo. Es lo mismo, hermanos. Si ustedes están ahí, un pie en el mundo, un pie en el reino... emocionado con respecto a fútbol, pero no con Cristo, el Calvario, viviendo en pecado, viendo cosas que no debes ver, cometiendo fornicación y un montón de cosas, ¿cómo van a tener pasión en su vida? Mintiendo, no cumpliendo su palabra, todo lo demás. No tienen que ver un hombre animado por el Espíritu Santo. Ahora, dice... Nos conformes a este siglo. Cuando hacemos adobe, a veces con Paco yo hice adobe ahí en la sierra, en uh, aserradero, ¿no? Una caja, así, y primero pones un poco de arena seca, de ahí un montón de, de barro, y no, ya, un adobe, perfecto. Otro adobe, igualito al otro, otro adobe, igualito al otro. ¿Cómo igualito? La misma molde, el mismo molde. Ese es exactamente lo que este texto está diciendo. No seas hecho del mismo molde de este mundo. El mundo quiere influenciarte, quiere cambiarte, moldearte. Y cuando es una persona, por ejemplo, una secta o algo así... Y reconocemos al toque, todo es mentira. No nos afecta. El problema es cuando poco a poco el mundo va entrando en la iglesia. Por medio de psicología, por medio de cultura, por medio de un montón de cosas. 
¿Aquí debes tener una iglesia norteamericana? No, pero tampoco debes tener una iglesia peruana. Debes tener una iglesia bíblica. Bíblica. Hermanos, no, hasta, no, yo estaba, Martín no debería haberlo hecho, pero me mostró un montón de videos por el internet de, de este Marcos Witt y todo eso. Era un escándalo, hermanos, un escándalo. Señor, señor Witt, ¿por qué tanta gente ha comprado tu música Muchos de los, los músicos seculares tienen envidio de ti. Bueno, es porque yo tengo un Dios alegre. Y todos quieren un Dios alegre. Y Dios quiere besar a todos. No sé qué hacer ahora. Llorar, reírme. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo que el mundo está viendo. El mundo ya le ha moldeado. Hermanos, yo veo entre las iglesias bautistas lo mismo. Hermanos, no hacemos algo porque funciona. Hacemos algo porque es bíblico. Los, las sectas usan cosas porque funcionan. Pero nosotros nos preocupamos más por la verdad. Yo recuerdo un, un director de música una vez. Y él dijo, me dijo, pastor, muchos hermanos están diciendo un montón de cosas acerca de la música, no están a favor de la música. ¿Puedo hablar con ellos? Y era un hombre de Dios, entonces yo decía, claro, ¿no? Yo confío en ti. Entonces, se paró y dijo, muchos de ustedes me dicen que no quieren cantar los himnos y que ustedes quieren música más movida y que ustedes no han sido bendecidos decidos por la música que tocamos acá. Como el director de música, solamente me gustaría decir, decir um, no me importa, no me importa, porque la música en esta iglesia no es para ti, es para el Señor. Y la música que, que cantamos acá va a ser música bíblica, con un mensaje bíblico, y que produce santidad en nosotros, y no simplemente movimientos. Si quiero movimientos, voy a, voy a bailar salsa. Yo sé cómo hacerlo. Cuba me enseñó. Sino, sino trans transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la misma palabra que se usa en la, en, este, en la montaña de transfiguración. Es la misma palabra que se usa también cuando habla de los gusanos que se convierten en mariposas. Metamorfizarse. Siendo cambiado. Ahora, 
Voy a mostrarles algo muy importante. Hermanos, necesiten escuchar. Cuando el mundo intenta cambiarnos, el mundo usa... una estructura, casi como una estructura física, como un molde. Quiere cambiarnos, aplicando presión acá, aplicando presión acá, aplicando presión acá, tratando de moldear nuestra vida por medio de la influencia de afuera, moldeándonos. Pero cuando la palabra de Dios está obrando en nosotros... Es algo de dentro, algo sobrenatural, como cuando vemos este gusano, gusano metamorfizándose en un, una mariposa. Es algo sobrenatural, algo de vida, no presión de afuera, sino vida brotando de adentro. Pastores, ustedes no pueden manipular a la congregación por medio de simplemente no aplicar presión y presión y, y gritar y amenazar y todo lo demás. Pero por medio de darles la palabra, si la palabra, cada domingo la palabra, la palabra, la palabra, ellos van a empezar a cambiar de adentro una obra sobrenatural de Dios. Y dice aquí, de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, muchas personas dicen, yo no quiero estudiar doctrina. Yo solamente quiero, no quiero estudiar teología, solamente quiero a Dios. No quiero estudiar doctrina, solamente quiero a Jesús. Bueno, casi no puedes decir algo más, más tonto. Estás diciendo, teología proviene de la palabra theos y logos. Theos, que significa Dios, logos, que significa discurso o palabra. Tú estás diciendo, yo quiero a Dios, pero no quiero escuchar ningún discurso sobre Él. Doctrina proviene de la palabra hebrea, leca, significa enseñanza. Yo quiero a Jesús, pero no quiero, a sus, no quiero sus enseñanzas. No, hermanos, es por medio de renovar la mente. Tú dices, ya, pero hay un problema. Vamos a decir que tengo un vaso de agua. ¿Alguien tiene sed? Sí, pastor, tengo sed. Aquí, un vaso. Y tú vas a tomar del vaso, pero antes de tomar yo te digo, ay, un, un ratito, es 99% puro, por si acaso, Tú dices, ¿qué? ¿99% puro? Sí, 99% puro. El resto, orina de vaca. Y tú dices, oye, toma pues. No tengo sed. ¿Ok? Mira, yo voy a decirles algo que es verdad. Puedes estudiar la Biblia 10 horas cada día. Pero si después de estudiar la Biblia, después de 10 horas de estudiar la Biblia, tú te fijas en algo mundano, 
probablemente vas a contaminar todo lo que has hecho. No es solamente renovar la mente, sino separarse de todo lo que contamina. Hay una diferencia. Y algunos de ustedes tienen un problema porque leen la Biblia y inmediatamente se olviden de lo que han leído. ¿No es cierto? O quizás yo soy el único que hace eso. Ok, pero mira. Un día un niño se fue a su abuelo y dijo, abuelo, caramba, yo leo la Biblia, pero el momento, después de leer la Biblia yo me olvido de todo lo que he leído. No vale. Entonces su abuelo dijo, bueno, este balde así, que usamos para, para llevar carbón. Sí, abuelo. Vete al río, llena el balde, regresa. Entonces el niño agarró el balde, se fue al río, lo llenó de agua, regresó. Pero mientras estaba regresando, había huecos, un montón de huecos en el balde. Entonces regresó, dijo, caramba, no, no hay agua, porque hay huecos por todos lados. El abogado dijo, vete al río de nuevo. Se fue al río de nuevo, un montón de agua en el balde, regresó a su abuelo de nuevo. No hay agua, no vale hacer esto porque no hay agua, hay huecos. Él dijo, mire dentro del balde, miró dentro, limpio. Aun cuando no entendemos lo que leemos, aun cuando no nos, aun cuando no recordamos de lo que leemos, la palabra de Dios nos limpia. Y la Biblia no dice, lee la Biblia solamente si puedes recordar lo que has leído. Dice, lee la Biblia. Tu vida depende de ella. Pero no vale leer la Biblia si vas a contaminarte con todo lo demás en el mundo. Hay una doctrina de separación que uno tiene que practicar. Ahora, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay tres atributos con respecto a la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Yo tengo una enseñanza acerca de la voluntad de Dios de, para jóvenes, y no puedo dar, dar esta enseñanza ahora, pero voy a, una parte voy a dar. La voluntad de Dios en este pasaje, solo en este pasaje, tiene tres atributos. Es buena, es agradable y perfecta. ¿Cómo puedo saber si algo es la voluntad de Dios? Primeramente, voy a poner un poste. Si es la voluntad de Dios, es buena. Esa palabra significa básicamente saludable. Saludable con respecto a mi vida espiritual. Si es la voluntad de Dios, va a ser saludable para mi vida espiritual. Quizás es la voluntad de Dios que me crucifican. Pero todavía va a ser saludable para mi vida espiritual. Entonces, uno dice, oh, es la voluntad de Dios que tú vayas a, la, a esta discoteca con, con nosotros. No es la voluntad de Dios. No es saludable. No va a promover mi vida espiritual. Segundo, tiene que ser agradable. No agradable con, a, a este mundo, sino agradable a Dios. Si no es agradable a Dios, no voy a hacerlo. Tercer poste. Tiene que ser perfecta. 
perfecto. La voluntad de Dios es perfecta. Voy a mostrarles cómo funciona. Una chica dice, una chica ve, siempre es una chica. Una chica dice, es la voluntad de Dios que me case con este hombre. Y el papá dice, pero este hombre es incrédulo. Sí, pero es la voluntad de Dios que evangelicemos todo el mundo. Dios no quiere que ninguno no perezca. Entonces, es la voluntad de Dios que me case con él. Entonces, yo voy a tener dudas de la salvación de la chica. Bien astuta. Ahora, el problema es la voluntad de Dios es perfecta. No tienes que violar la voluntad de Dios en una área de tu vida para cumplir la voluntad de Dios en otra área de tu vida. Ella está supuestamente, está tratando de cumplir la voluntad de Dios por medio de violar la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que el chico se salve, pero no es la voluntad de Dios que ella salga con él. ¿Ves? Otra ilustración. Yo he tenido que sacrificar mi familia por causa del evangelio y el ministerio. Mentira. Porque si en la providencia de Dios eres casado, estás bajo ciertas, ciertos mandatos en las Escrituras, como un hombre casado. Mandamientos que tienes que cumplir. También si el Señor te ha llamado al ministerio, hay algunos mandatos. Estás bajo estos mandatos y tienes que cumplirlos. Cuando tú dices que no puedo cuidar mi familia porque estoy en el ministerio, estás diciendo que la voluntad de Dios no es perfecta. Porque tienes que violar un aspecto de la voluntad de Dios, no cuidar a tu familia, para cumplir la voluntad de Dios, que es ministrar. No. Las dos cosas puedes hacer. Las dos cosas. Y si haces las dos cosas bien, vas a morir joven. <risa> ok. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, tenemos gracias por este día, por tu amor y misericordia. Señor, gracias por los pastores, los obreros, los hermanos y hermanas. Señor, Podemos discutir de muchas cosas. Pero lo importante es que tú seas glorificado por medio de la redención de pecadores a través de la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a predicar tu evangelio y rogar con lágrimas que todos vengan. Y sean salvos. No entendemos, Señor, todo lo que es un misterio. Pero lo que entendemos, creemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.